0: Achterbahn und Anker. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Achterbahn und Anker. Heute Abend mit Lisa und Sarah. Ich bin Fulo. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir wollten uns als Thema heute Rassismus und Kirche vornehmen. Du hast ja da ein Buch und... Da heißt es, wie ist Jesus weiß geworden, mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. Ich bin zunächst mal total gespannt, von dir zu hören, von deinem Traum.
1: Mein Traum ist, dass Kirche der safer Space und sichere Ort für alle Menschen wird, von dem sie eigentlich denkt, es schon längst zu sein. Ein Ort, an dem alle Menschen sich willkommen fühlen. Das denkt Kirche häufig von sich selbst, aber an vielen Stellen ist sie das gar nicht, weil sie doch ein kleines Milieu an Menschen vor allem repräsentiert. Mein Traum wäre da, dass Menschen of Color, queere Menschen, Menschen mit Behinderungen auch vorne stehen in der Kirche, Repräsentationsfiguren sind und sich so vielfältige Menschen auch angesprochen fühlen, gesehen fühlen, und willkommen fühlen in der Kirche. Und auch sicher fühlen in der Kirche.
2: Das ist ein super spannender Aspekt. Wir hatten im letzten Podcast Raffaela und Miki zu Gast. Beide Personen, die bei der Out-in-Church-Bewegung dabei sind. Und da ging es auch sehr viel um Safe Spaces, Safer Spaces und vor allem eben auch um den Kontext Kirche. Was natürlich bei der katholischen Kirche noch mal glaube ich, ein schwierigeres, größeres Thema ist als in der evangelischen Kirche. Aber ich denke, das Thema Rassismus, da können sie sich beide nichts schenken. Ich <lacht> fand den Titel deines Buches auch ganz spannend, weil ich habe selbst Kunstgeschichte studiert und da geht es natürlich dann auch sehr viel um die Darstellung von Christus. Also Zwei Aspekte. Zum einen der Aspekt, dass Christus weiß ist, also mit weißer Hautfarbe äh, dargestellt wird, ist einfach relativ unrealistisch, <lacht> weil er eben ja in Israel geboren ist und man davon ausgehen kann, dass er eben einen eher arabischen Background hat und das wahrscheinlich auch in seinem Aussehen repräsentiert ist. Das Zweite ist tatsächlich, und da können wir vielleicht später auch noch ein bisschen drauf eingehen, dass es ja eine ganz klassische Überzeichnung quasi ist. Also, wenn man sich Christus-Darstellungen im europäischen Raum an, anschaut, ist, er natürlich sehr, ist Christus natürlich sehr europäisch dargestellt. Wenn man in den indischen Raum zum Beispiel geht, hat Christus eben oft ganz klassisch indische Merkmale. Das ist einfach ganz spannend, wenn man sich das mal anguckt, wie diese Figur in jede Kultur ja, eingeschrieben und eingelesen wird. Aber was ist für dich der Grundgedanke hinter einem weißen Christus?
1: Also zunächst würde ich dir leider in deiner Aussage widersprechen, dass Jesus in jeder Kultur auch so dargestellt wird, wie sich Menschen selber auch sehen. Denn wenn ich mir ehemalige Kolonialländer angucke, dann ist Jesus auch dort weiß. Also Tansania, ehemals Deutsch-Ostafrika, Namibia, ehemals Deutsch-Westafrika, Indonesien, holländische Kolonie. Das sind alles äh, Länder, in denen die Vereinte Evangelische Mission, wo ich arbeite, auch Mitgliedskirchen habe. Und ich bin erschrocken darüber, wenn ich auf Dienstreisen dort bin, in die Kirchen zu gehen und auch einen weißen europäischen Jesus zu sehen und da noch die Kolonialspuren zu sehen. Und auch in Kinderbibeln. Ich habe ein einen tansanischen Kollegen, der zeigt immer gerne in unseren Seminaren, die wir gemeinsam machen, die Kinderbibel seiner Tochter auf Suaheli in der auch ein weißer europäischer Jesus dargestellt wird. Also die Kolonialspuren sind allgegenwärtig, auch bis ins Jahr 2022. Und genau das ist eben mein Punkt, dass das das Problem ist, dass weiße Vorherrschaft dort sichtbar wird, dass Machtverhältnisse dort sichtbar werden, die eben durch die Missionsgeschichte, durch die Kolonialgeschichte entstanden sind und bis heute auch mit einer Machtachse daherkommen und ganz viel mit Kolonialgeschichte und Rassismusgeschichte zu tun haben, nämlich dass Rassismus als Ideologie ja nicht nur von europäischen Menschen gefunden wurde, um Ausbeutung zu legitimieren, sondern auch von ChristInnen erfunden wurde, um Macht auch äh, zu demonstrieren, um Menschen zu missionieren, um sich auszubreiten in der Welt, um andere zu beherrschen und zu unterdrücken. Aus all dem kommt dieser weiße Jesus, der uns begegnet wie so ein, so ein Hipster aus Berlin-Kreuzberg, der vielleicht gerade zwei Wochen im sonnigen Urlaub war und so ein bisschen braun gebrannt ist, aber eigentlich doch er aussieht wie der phänotypische Europäer.
0: Du sprichst ja auch jetzt so einen riesigen Zusammenhang an, global, ne, mit, mit den Missionsbewegungen und Manche würden ja auch sagen, die, die, hatten eigentlich ganz hehre Ziele, so im Sinne von äh, Subjektstärkung und ihnen so auch in relative Freiheit zu verhelfen, in Begleiten, in dem jeweiligen Kontext. Hast du so ein Beispiel, wo, wo das vielleicht ein bisschen greifbarer wird, wie schwierig das ist, was vielleicht teilweise gut gemeint ist, aber ganz schnell letztlich in so eine missliche, hierarchisch-rassistische Schieflage gerät?
1: Also ich arbeite ja bei einem Missionswerk <lacht> und deswegen ist der Missionsbegriff natürlich immer auch umstritten, aber dennoch heißen wir auch nach wie vor Vereinte Evangelische Mission oder United Evangelical Mission. Und Mission hat natürlich auch ihre guten Seiten und eine gute Absicht auch immer gehabt, aber gut gemeint ist eben nicht gut, wie du schon gesagt hast. Oder nicht immer gut, weil Mission eben auch mit einer Machthierarchie einherging. mit einem sehr sich untertan machen. Das finden wir heute eigentlich ganz gut auch wieder, vor allem vor Weihnachten, wenn gerade Spenden auch akquiriert werden wollen, für eben einen guten Zweck. Was ja auch wichtig ist, Spenden zu akquirieren und wodurch wir privilegiert sind, nämlich durch finanziellen Reichtum, die meisten von uns und global gesehen eigentlich äh, fast alle, dann sollen wir natürlich unser Geld teilen. Also ich will nie sagen, man soll nicht spenden. Aber wenn wir uns Spendenwerbungen angucken, ein Machtgefälle kommen sie daher, nämlich, die weißen europäischen Menschen sind die Helfenden und die schwarzen afrikanischen Menschen sind die Bedürftigen. Wir helfen ihnen. Dazu wird auch in der Bibel aufgerufen. Da ziehen wir uns den barmherzigen Samarita an oder den Aufruf zur nächsten Liebe. Und im Deckmantel dieser nächsten Liebe erheben wir uns wieder und sind die, die aus gut gemeinter gnädiger Zuwendung spenden und Menschen die schwarz sind, uns untertan machen und Stereo alte Stereotype, alte Narrative verbreiten. Nämlich indem wir Menschen zeigen, die nicht in Würde abgebildet sind. Indem wir Bilder reproduzieren, posten, auf Plakate drucken und so weiter, die zum Spenden anregen, aber uns das Bild eigentlich vermitteln, schwarz sind die Armen, weiß sind die Helfenden. Die dort in Afrika sind die, die unserer Hilfe bedürftig sind. Denen wir uns wieder eigentlich in einem wieder aufkommenden, reproduzierenden Kolonialismus erheben, indem wir meinen, was besser für sie ist. Und das ist halt gerade so in der Rassismuskritik das Problem, dass wir damit eben auch Bilder reproduzieren. Wir sind die, die die helfen. Die sind die, die der Hilfe bedürfen. Wir sind die, die Geld haben, dort sind alle arm. Und wir haben mehr Kultur, die haben mehr Natur. Also das sind auch so alte Muster aus der Kolonialzeit. Es werden ja selten Skylines von afrikanischen Großstädten dann gezeigt, sondern eher die Steppe und arme Menschen und so weiter. Und damit zeigen wir ein sehr einseitiges Bild. Und das soll uns zum Helfen auffordern, aber ist halt eben dieses alte Bild, was
2: dadurch reproduziert und
1: auch problematisch ist.
2: Was wäre dein Vorschlag, auch weil du gerade meintest, naja, ihr finanziert euch ja auch teils über Spenden. Wie würdest du diese Bilder, die reproduziert werden und auch dieser Tenor, dieses Weißen, der Weißen Rettenden, wie würdest du das reformieren, um diese Reproduktion und diesen Neokolonialismus ein Stück weit zu unterbinden, aber trotzdem weiterhin Spenden zu generieren. Also es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Zwiegespaltene Situation, wenn man einfach, ich denke so, naja, man ist darauf angewiesen und gleichzeitig findet man es kacke.
1: Die Vereinte Evangelische Mission, wo ich arbeite, hat sich 1996 umstrukturiert. Als erstes und bis heute einziges Missionswerk, das sich eben komplett internationalisiert hat. Dazu muss man wissen, Deutschland ist ja in Landeskirchen aufgeteilt und auch in, also in der EKD mit ihren Gliedkirchen und auch in Missionswerke. Die sind alle noch auch in der, in der Hochphase der Mission entstanden und haben sich bis heute weiterentwickelt. Alle haben sich weiterentwickelt, alle haben sich auch mit Rassismus und struktureller Ungleichheit und so weiter beschäftigt. Die VEM hat aber sich 1996 insofern internationalisiert in dem sie seitdem auf allen Ebenen paritätisch besetzt ist. Das heißt, wir verstehen uns gar nicht mehr selbst als ein Missionswerk, sondern als Gemeinschaft von 39 Kirchen in drei Erdteilen. Von diesen 39 Kirchen sind nur sieben Mitglieder in Deutschland. 32 im globalen Süden, sprich in Asien und Afrika. Wenn wir also in unserem höchsten Entscheidungsgremium zusammenkommen, in unserer Vollversammlung, dann kommen Delegierte aus 39 Kirchen und nur sieben kommen aus Deutschland. Dort wird dann entschieden, welche Themen behandelt werden, in welche Richtung es inhaltlich mit unserer Arbeit geht, wo das Geld hingeht und so weiter. Die Entscheidungsmacht, wenn man es so will, liegt im globalen Süden. Und damit haben wir schon quasi die Machtverhältnisse umgekehrt. Das macht eben auch viel in der Akquirierung von Spenden. Wir zeigen zum Beispiel nur noch Menschen in Würde. Und Helfende sind nicht die Weißen, weil wir uns ja als Mitglieder und nicht als Partnerkirchen verstehen. Das heißt, die Projekte unserer Mitgliedskirchen in Asien und Afrika werden meist auch von Menschen aus den dortigen Ländern geleitet. Und die sind auch selbst die Helfenden vor Ort. Und das wird auch auf Bildern deutlich. Nun akquiriert man damit aber tatsächlich schlechter Spenden. Also ein Fundraising-Berater hat uns mal gesagt, dass wir, wenn wir nur noch solche Bilder zeigen, wo nur noch Menschen in Würde und auch all diese Datenschutzregelungen, die, wenn ich jetzt in Deutschland in eine Kita gehen würde, dann könnte ich ja auch nicht einfach willkürlich Kinder fotografieren und die auf Großplakatleinwände drucken. Und das gilt eben auch für unsere Kinder, die wir ablichten aus Asien und Afrika. Dass sie eben auch Datenschutz und so weiter, Eltern unterschreiben, das sind dieselben Regeln wie in Deutschland. Das heißt, wir zeigen eigentlich keine Kinder mehr irgendwie mit Hungerbauch und in Armut und so weiter, sondern eben ähnliche Bilder, wie wir sie, wo, wie wir auch die Maßstäbe in Deutschland legen würden. Und der Fundraising-Berater hat gesagt, also damit werdet ihr 30 Prozent weniger Spenden akquirieren. Und das ist auch tatsächlich so. Nun muss man aber uns zugutehalten, dass wir auch nicht komplett so abhängig sind von Spenden wie andere Organisationen. Es gab auch andere Organisationen, die haben das auch probiert und da, dadurch sind Spenden eingebrochen. Und dann haben sie entschieden, n -n, wir gehen doch wieder zurück zum alten Schema, weil wir brauchen das Geld. Und die VOM finanziert sich zum Großteil eben über Mitgliedsbeiträge und deswegen ist es, nicht, ist es nicht, äh, sind wir nicht so sehr abhängig davon. Aber dennoch versuchen wir, von uns gelingt das auch in den meisten Fällen. Auch wir sind menschlich und auch wir sind nicht frei von Rassismus, muss man sagen. Wir leben auch nicht auf der Insel der Glückseligen. Wir versuchen mit unseren Strukturen das zu schaffen, einen Rahmen zu schaffen, in dem es weniger möglich ist, in dem wir eine Sensibilisierung haben, in dem wir Bilder zeigen, die Gleichberechtigung auch äh, darstellen. Aber natürlich äh, sind wir auch... Lernende immer noch, auch noch nach 26 Jahren und haben aber dadurch trotzdem auch eine gewisse Expertise, weil wir halt überall in internationalen Teams arbeiten. Also, ich arbeite in Wuppertal im internationalen Team und unsere Regionalbüros in Pima Indonesien und in Salaam Tansania sind auch mit internationalen Leuten besetzt und wir arbeiten auch in diesen drei Büros miteinander zusammen. Und das schafft schon mal eine ganz andere Weite auf diese Welt und auch zum Thema Rassismus und auch zum Thema Rassismus innerhalb der Kirche. Das heißt,
0: der erste Hebel war für euch die Struktur, zu sagen, okay, wir, wir brauchen die Teilhabe, die tatsächlich die Vielfalt widerspiegelt, global. Und darüber ist erstmal der erste strukturelle Punkt, der oft schon von vornherein eine Schieflage darstellt, anders gesetzt. Und du sagst jetzt, ihr seid selbst Lernende und was ist denn so eine Haltung oder so Learnings, die bei euch mit der Zeit so hochgekommen sind, wenn man sich sagt, ja, ich, ich will da sensibler werden, was hilft dabei? Wie hast du das erfahren in diesem Kontext, wie ihr euch weiterentwickelt habt?
1: Also zum einen ist es, dass alle Sichtweisen und alle Perspektiven Platz haben müssen. Dass wir, wenn wir über Rassismus sprechen zum Beispiel, auch nicht nur die weiße europäische Sicht haben, sondern auch ähm, international über Rassismus reden. Da merke ich schon auch einen Unterschied, wenn ich mir zum Beispiel... Ähm, Rassismusforschung, Bücher, Perspektiven aus deutschen Kontexten oder auch aus US-amerikanischen Kontexten durchlese und zuhöre, dann lerne ich da natürlich eine ganze Menge. Aber auch ein Teil einer Eindimensionalität, die auch, die auch gerechtfertigt ist und aber eben auch eine gewisse Enge manchmal mit sich bringt. Und in der VWM ist es so, dass wir auch Miteinander zum Thema Rassismus uns als Lernende auf dem Weg verstehen. Und da kommt zum Beispiel dann auch vor, dass Menschen aus Westpapua sich im eigenen Land, in Indonesien, rassistisch diskriminiert fühlen. Laut der deutschen Rassismusforschung würde man jetzt sagen, nein, das ist kein Rassismus, denn Rassismus kann nur von Weißen ausgeübt werden. Geschichtlich, kolonialgeschichtlich ist das wahrscheinlich auch so. Aber wenn wir jetzt unsere Geschwister in Westpapua sagen, wir fühlen uns rassistisch diskriminiert, dann kann ich da nicht stehen und sagen, nee, also das ist jetzt kein Rassismus. so. Also es gibt ja auch weiße Deutsche, die in afrikanische Länder zum Beispiel reisen und sagen, ja, da habe ich auch Rassismus erlebt. Da würde ich immer sagen, das ist eine schlimme Form von Diskriminierung vielleicht und das ist kein schönes, keine schöne Erfahrung gewesen und vielleicht auch eine schmerzliche, vielleicht auch eine übergriffige, aber das ist, das kann kein Rassismus sein. Per Definition und auch, weil du bist freiwillig in dieses Land gereist, die Machtverhältnisse in der Welt sind trotzdem anders verteilt und so weiter.
2: Und man kann sich ja auch immer aus dieser Situation entfernen. Das ist so ein bisschen auch immer was, was für mich also wichtig ist, dass man eben sich zum einen freiwillig für die Situation entscheidet und gleichzeitig natürlich für den Moment nicht, aber für das große Ganze auch freiwillig dafür entscheidet, da zu bleiben. Und da ist dann halt auch immer der Moment, wo man einfach mal einschreiten kann und sagen so, nee hast halt keinen Rassismus erlebt. War blöd für dich, fühle ich, aber ist so krass ist es halt nicht gewesen. Ja, aber wenn mir halt jetzt Menschen aus Indonesien sagen, wo diese,
1: eine engere Definition von Rassismus jetzt auch nicht zutrifft, dann steht es mir nicht zu, da zu sagen, das ist kein Rassismus. Also, weil da schon wirklich... Schlimme Menschenrechtsverletzungen auch vor sich gehen in Westpapua. Und wenn ich das dann von Geschwistern höre, dann, dann kann ich da nicht, dann kann ich da nicht so drüber stehen und, und darüber urteilen. Und das schafft eine gewisse Weite und auch eine gewisse Demut vor dem Thema, weil es mir nochmal zeigt, wie komplex das alles ist und auch wie koloniale Auswirkungen heute global fortbestehen. Und dann macht es das nicht einfacher, aber dann macht es mich im Umgang mit meinen Mitmenschen tatsächlich gnädiger und auch mit mir selber. Und das schafft eine ganz andere Atmosphäre, um darüber zu reden, um sich auch gemeinsam als Lernende zu verstehen, um sich auch gemeinsam als fehlerhaft zu sehen und um sich auch gemeinsam der Gnade zu gewiss zu sein, unter der wir ja auch stehen, auch in der Debatte um Rassismus. Und das finde ich in dem Punkt zum Beispiel toll, weil wir so als Gemeinschaft auch zusammenwachsen können, indem wir aneinander lernen, uns zuhören und ähm, verschiedenen Perspektiven Raum geben. Und keine Perspektive jetzt auch erstmal verurteilt wird, sondern wir einander zuhören. Und das finde ich das finde ich unglaublich wichtig, da auch immer wieder zu versuchen, eine Art Augenhöhe herzustellen, auch wenn es total schwierig ist, weil die Gesamtgesellschaft und global gesehen es uns eigentlich vorgibt, dass es das nicht gibt.
0: In diesem Entwicklungsprozess, was war da in letzter Zeit für dich so die Achterbahn und was der Anker?
1: <lacht> naja, die Achterbahn ist schon eine Achterbahn der Gefühle. Und diese Achterbahn ist unheimlich schwer einzufangen, weil so viele unterschiedliche Gefühle bestehen und alle Gefühle erstmal auch echt sind. Also die Gefühle von Menschen, von Menschen of color, die negativ von Rassismus betroffen sind, sind echte Gefühle, sind schmerzhafte Erfahrungen. Die Gefühle von weißen Menschen, die mit Abwehr zu kämpfen haben, die sich eigentlich so lange als die Guten gesehen haben, sind ja auch echte Gefühle. Gleichzeitig sind aber... Menschen auf Color negativ von, durch Rassismus benachteiligt und weiße Menschen durch Rassismus privilegiert. Und dennoch sind alle Gefühle echt. Das ist schon eine ganz schöne Achterbahn, die man da mitnehmen muss und irgendwie greifen muss. Und der Anker ist für mich tatsächlich die Gnade Gottes, der wir uns alle gewiss sein können. Denn wenn ich die wirklich ernst nehme und wirklich auch von struktureller Sünde ausgehe und strukturellem Rassismus, das miteinander zusammen auch sehe, dann sehe ich in der Gnade eine ganz große Chance, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das wäre der Anker.
0: Die Begegnung, dass ich sehe dich, ich wünsche mir auch von dir gesehen zu werden. Und wenn wir da mit unseren Gefühlen in der Achterbahn nicht mehr zur Ruhe kommen, dann werfen wir den Anker in, in der größeren Perspektive, dass wir alle doch nur irgendwie Begrenzte Menschen sind vor Gott, die, die brüchig sind, verletzlich und trotzdem auch ihr Leben gut leben wollen und gestalten. Und dass es diesen Anker tatsächlich ideell in der Form gibt. Trotzdem, das merke ich auch immer wieder, es ist ganz schön, wenn, wenn man diesen gemeinsamen Anker hat. Und für, für manche ist es ja auch einfach nach wie vor eine Suchbewegung, was Gott für sie oder überhaupt sein könnte. Da, da finde ich es immer wieder schwierig, dann so einen gemeinsamen, größeren Anker zu finden, wenn's, wenn die Gefühle alle echt sind, wo man sich angestrengt hat und wo, wo irgendwie fällt es dann nicht auseinander. Ne? Hast du da auch Erfahrungen gemacht ähm, mit, mit Menschen, wo du jetzt so einen Eindruck hast, okay, da ist jetzt vielleicht Gott nicht der gemeinsame Anker? Wie bleibt ihr dann gut verbunden?
1: Es gibt natürlich auch Situationen, wo wir auch ratlos auseinandergehen. Wie gesagt, wir leben nicht auf der Insel von Glückseligen. Ja, das, das ist tatsächlich schwer. Aber das zeigt mir auch, wie tief Rassismus in uns steckt und wie tief wir da alle drinstecken, allesamt. Also ich habe zwei Kinder im Kindergartenalter und die sind drei und sechs Jahre alt. In dem Alter zwischen drei und sechs entwickelt sich schon eine rassistische Sozialisation. Und das sehe ich im Kindergarten. Und das zeigt mir, wie tief und wie lange wir eigentlich darin auch schon verstrickt sind. Wir ganz persönlich als Menschen, aber dann auch, wenn ich mir die Entstehung des Rassismus angucke, dann sagt man in der Rassismusforschung rund vor 500 Jahren, also 1492, Columbus entdeckt die Amerikas, ist da so ein Punkt, wo so eine Kehrwende in der Geschichte war. Die Hochphase des Rassismus in der Aufklärung in der Aufklärung, in der eigentlich alle Selbstverständlichkeiten unserer Gesellschaft entstanden sind und in der alle Selbstverständlichkeiten unserer modernen Gesellschaft eigentlich rassistisch geprägt sind. auch. Also was ist in dieser Hochphase des Rassismus entstanden in der Aufklärung? Da ist Wissenschaft entstanden, Globalisierung, Kapitalismus, Nationalstaaten, ihre, ähm, ihre Staatsbürgerschaften. Das sind alles Dinge, die für uns als selbstverständlich, unantastbar, als die Norm, als der Standard gelten. Und das wird eigentlich alles mit einer Rassismuskritik erstmal durcheinandergewirbelt. Dadurch sind wir erstmal, glaube ich, total perplex, weil wir merken, all das, was wir als normal angesehen haben, ist gar nicht so normal. Ist alles aus einem gewissen Grund, mit einer gewissen ähm, rassistischen Konnotation auch entstanden in einer Zeit, in der man durch die Entstehung der Rassenideologie versucht hat, globale Ausbeutung zu legitimieren, in der Kirche, in der Philosophie, in der Wissenschaft ihre Anteile hatte, in der Entstehung. Und das ist ja unglaublich schwer. Das können wir gar nicht in ein, zwei Jahren aus der Welt kriegen. Das können wir aus unseren Köpfen, aus unserem Herzen, aus unserem Glauben auch nicht in so kurzer Zeit rauskriegen. Ich meine, wir reden in Deutschland seit ja, fast zwei Jahren jetzt äh, über Rassismus. Nach den Anschlägen in Hanau haben wir damit ein bisschen angefangen. Dann kam Corona und dann ist George Floyd ermordet worden, die aufkommende Black Lives Matter Bewegung. Seitdem beschäftigen wir uns ja wirklich intensiv, auch in den Mainstream-Medien, in der Kirche und so weiter mit dem Thema. Natürlich gibt es einzelne Menschen, die sich schon länger damit auseinandersetzen. Vor allem Menschen of Color, die sich schon länger damit auseinandersetzen mussten in ihrem Leben. Aber so im, im Großen und Ganzen sind wir da doch sehr, sehr am Anfang, wenn wir die ganze Geschichte global sehen und auch bei uns persönlich sehen. Und dann ist es unglaublich schwer, dann klingt das, was ich gerade gesagt habe, ja, wir kommen zusammen und haben eine Weite und wir sind alle der Gnade gewiss, das ist alles so, ja, das klingt erstmal gut, aber in der Praxis gelingt das natürlich nicht immer so. Und manchmal gibt es auch Situationen, da gehen wir verärgert auseinander. Morgen bin ich zum Beispiel wieder in einem Fahrkonvent und dort habe ich zwei Stunden Zeit, mit PfarrerInnen über Rassismus zu sprechen, die sich aber vorher in ihrem Leben vielleicht zum Teil noch nie damit auseinandergesetzt haben, jetzt in ihrer Dienstbesprechung da sitzen und manche vielleicht so empfinden, als dass sie das jetzt über sich ergehen lassen müssten. Und das fordert sie natürlich raus. Ich hole die Menschen aus ihrer Komfortzone. Sie sind erstmal durcheinander gebracht. Sie kämpfen mit ihrer Abwehr und so weiter. Da geht nach zwei Stunden nicht jeder raus und denkt sich, oh ja, das war total interessant. Jetzt äh, gehe ich ganz anders jetzt durch die Welt, durch meine Gemeinde, durch diese Kirche als Pfarrerin. Da gehen manche raus und denken sich wahrscheinlich, hey, die spinnt ja wohl, die übertreibt total, die ärgern sich. Die sind erstmal nur aus ihrer Komfortzone rausgerissen und ärgern sich. Und das ist auch okay, weil es eben so schwierig ist. Und dann ärgert man sich vielleicht darüber Monate, über ein Jahr und ähm, liest immer mal wieder was und denkt noch mal nach und guckt. Aber die Zeit, die braucht es auch, weil ich glaube wirklich, es ist eben eher... Es, ist, es wird eher ein Marathon, es ist eher ein Training, es ist kein Sprint, Das ist nichts, was wir in der nächsten Tagesordnung einfach abhaken können und zum nächsten Thema übergehen. Es ist ein Querschnittsthema in unserer Kirche. Es muss durch all unsere kirchlichen Bereiche, durch die Arbeit mit Kindern, in der Jugendarbeit, in der Diakonie, in der Verkündigung, in der Ökumene, überall müssen wir dieses Thema mit hineinnehmen und Rassismus kritisch drauf gucken. Und das braucht natürlich. Natürlich total Zeit, Geduld und auch immer wieder ein Training, weil weiße Menschen haben ja vor allem gelernt, die Welt aus ihrer weißen eurozentrischen Perspektive zu sehen. Ich habe euch gegenüber eigentlich einen Vorteil, weil ich habe von Geburt an gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt, weil ich das schmerzlich erfahren musste. Ich hatte auch über 20 Jahre keine Worte dafür und musste mir sie aneignen und habe sie von anderen schwarzen Menschen bekommen und habe Worte gefunden und das war wie so ein Befreiungsprozess. Aber das Gefühl, das war schon immer da. Es hat mich nicht, nicht geschockt oder irritiert, sondern es war befreiend. Weiße Menschen sind hingegen geschockt und irritierend, weil sie diese Perspektive überhaupt nicht kennen, weil sie dieses Gefühl 20 Jahre oder länger überhaupt nicht hatten und jetzt erst wahrnehmen. Deswegen ist es so wichtig, glaube ich, auch Menschen of Color zuzuhören, sie zu repräsentieren, ihre Perspektiven Raum zu geben, um überhaupt eine Kirche gestalten zu können, von der ich träume.
0: Kannst du uns mit so ein paar Beispielen kurz noch weiter mitnehmen, die morgen auch in dem Fachkonvent du ansprechen würdest, so, solche für dich vielleicht klassischen Eye-Opener, wo äh, weiße Menschen es von sich aus jetzt erstmal nicht auf die Idee kommen, dass hier irgendwas äh, rassistisch sein könnte.
1: Also ein Beispiel, das erzähle ich immer gerne, ist das ein Beispiel für aus dem Konfirmationsunterricht. Im Konfi-Unterricht sitzt ein Kind of Color, ein Jugendlicher of Color und der konfi erklärt was und spricht das N-Wort dabei aus. Dieser Konfi of Color, der fühlt sich nicht wohl damit, traut es sich aber in der weißen Mehrheit nicht anzusprechen, geht nach Hause und erzählt seiner Mutter. Die Mutter sieht das besorgt und wendet sich an den Pfarrer, ruft dort an und sagt, mein Kind hat sich unwohl gefühlt im Konfi-Unterricht, weil ihr Konfi-Helfer hat das N-Wort ausgesprochen und wollte das nur mal sagen, das ist ungünstig und verletzend und versucht das zu erklären. Die Fahrperson hört in dem Moment nur, der konfi ist Rassist. Sein treuer konfi und reagiert mit Abwehr, fängt an, seinen Konfi-Helfer zu verteidigen verliert den Blick auf seine Seelsorgefunktion in dem Moment. Da ruft eine Mutter an, die macht sich Sorgen um ihr Kind. Ihr Kind hat in einem vermeintlich Safer Space Kirche eine Verletzung erfahren und er nimmt nicht die Mutter und ihr Kind in den Blick, sondern den konfi und verliert seine Seelsorgerolle, verliert die Mutter und ist nur mit Abwehr beschäftigt und das ist total tragisch. Aber auch verständlich, weil der Pfarrer nicht rassismus-sensibilisiert ist. Erstmal nur Rassismus hört, obwohl sie das Wort vielleicht gar nicht gesagt hat. Das kann ich gar nicht genau sagen, ob sie das gesagt hat. Aber er fühlt sich des Rassismus bezichtigt, beziehungsweise sein treuer konfi Und den muss er verteidigen. Und das ist häufig das Problem in der Kirche, dass wir den Fokus auf die Verletzung nicht haben. Wenn ich jemandem ein Bein breche und das passiert in einem Unfall, dann kümmere ich mich doch logischerweise um das gebrochene Bein und nicht um denjenigen, der den Unfall jetzt versichert hat und dem es total leid tut und guck nur den an, sondern das Bein muss verwundet werden. Und das mit all der Abwehr, mit dem weiße Menschen dann häufig beschäftigt sind, verlieren wir das Bein aus dem Blick.
2: Wie ist es bei dem Beispiel? Was wäre der sensible Umgang, den die Fahrperson an den Tag legen könnte?
1: Sich bei der Mutter und bei dem Kind zu entschuldigen, sich um die zu kümmern und den Konfihelfer erstmal beiseite zu lassen. Überhaupt nicht das Verhalten zu rechtfertigen. Auch wenn ich innerlich natürlich einen Impuls habe, zu sagen, er meinte es ja gut. Aber die Absicht, die zählt in dem Moment nicht. Da ist eine Verletzung. Und dann halt zu gucken, okay, wie kann ich jetzt mit dem Konfihelfer ins Gespräch kommen, dass der sich auch angemessen entschuldigen kann? Denn darum geht es ja. Es geht darum, für diejenigen, die unterdrückt werden in unserer Gesellschaft, die rassistisch diskriminiert werden, dass wir denen einen sicheren Raum gewähren können. Denn das verspricht Kirche von sich. Kirche weist Rassismus als Sünde weit von sich. Alle Kundtungen nach dem Mord an George Floyd, die man so gefunden hat, auf sämtlichen EKD-Seiten und so weiter, da waren Kirchenstatements, die gesagt haben, Rassismus ist Sünde. Davon distanzieren wir uns. Damit hat man aber Rassismus auch in die Vergangenheit verlagert oder in eine beabsichtigte Haltung. Aber man hat die Auseinandersetzung mit Rassismus als strukturelles Problem dadurch eigentlich verschleiert und gesagt, Rassismus ist so sündhaft, das gibt es bei uns nicht. Und wenn es dann doch passiert, sind wir alle erstmal erschüttert, weil wir ja immer davon ausgehen, dass es Sünde und das gibt es bei uns nicht. Wobei es ja auch der Begriff Sünde dann ja auch Quatsch ist, weil... Wir leben ja alle auch, ja auch in Sünde, das predigen wir zumindest jeden Sonntag. Deswegen sind wir von der Gnade abhängig. Von daher, wenn man das alles so sehen würde, dann würde das alles wieder Sinn machen. Aber so sehen wir das ja nicht, weil gerade wir ProtestantInnen predigen zwar, dass wir alle sündhaft sind und wir predigen natürlich nicht die Werksgerechtigkeit und wir wissen, dass wir alle in der Gnade und sicher sein können. Aber eigentlich denken wir durch unsere Taten, schaffen wir es doch noch so durch. Und das ist dann bei Rassismus und bei dem Thema Sünde und Rassismus als Sünde tatsächlich ein Problem, weil da wird es dann so deutlich in solchen Beispielen eben.
2: Und ich glaube auch, was ein großes Problem ist, ich habe auch in Heidelberg studiert, habe da im Theologischen Studienhaus gewohnt und abgesehen von den sehr, sehr wenigen People of Color, die da auch gewohnt haben, haben keine der Theologiestudierenden in irgendeiner Weise einen Migrationshintergrund gehabt oder waren... Persons of Color. Da fängt ja quasi die, die Kirchenkarriere an mit dem Studium und ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht auch so gewachsen ist, dass People of Color nicht Theologie studieren, weil es eben generell für People of Color im akademischen Kontext schwieriger ist. Oder inwiefern das aber auch vielleicht ein Problem der Kirche ist, dass es diesen Personen einfach auch schwerer gemacht wird, in den predigenden Dienst zu gehen, heißt das so?
1: Es fehlen ja Repräsentationsfiguren in unserer Kirche. Es ist ja kein Wunder, dass Menschen auf Color sich nicht willkommen und angesprochen fühlen, wenn sie sich selbst nicht selbst auch vorne repräsentiert sehen. Ich habe keine Frau auf Color aus dem deutschen Kontext im Talar gesehen, bis ich 30 Jahre alt wurde. Und die erste Frau auf Color, die ich im Talar gesehen habe, war ich selbst. Ich war 30, als ich ordiniert wurde. Das ist ja ein Problem. Es gab niemanden der mir gezeigt hätte, das kannst du auch sein. Deswegen ist es mir heute zum Beispiel total wichtig, immer diesen Talat zu tragen. Ich finde den auch nicht schick und ich finde auch bei manchen youtube gottesdiensten wenn meine weißen Kollegen keinen tragen, hat das auch seine Gründe und das finde ich auch okay. Aber ich will zeigen, dass Frauen of Color ein Talat tragen können, ordiniert werden können, vorne stehen können. Dass Frauen auf Color nicht diejenigen sind, die die Kirchen putzen, sondern die die Kirchen gestalten. Und das finde ich unglaublich wichtig, weil das fehlt immens immer noch in unserer Kirche. Mittlerweile kenne ich andere Frauen auf Color, die auch ein Talat tragen, die Pfarrerinnen sind und so weiter. Aber das ist doch tragisch, dass es da so wenig gibt. Und dann ist doch klar, dass andere sich überhaupt nicht willkommen fühlen. Bei der VEM haben wir ein süd nord ein coworker programm Das heißt, äh, Mitarbeitende aus Asien und Afrika kommen nach Deutschland, arbeiten hier sechs Jahre, aber auch aus Deutschland gehen nach Asien, aus Asien nach Afrika und so weiter in alle Richtungen. In die Gemeinden, in denen PfarrerInnen aus Asien und Afrika kommen und dort arbeiten, ist es wie so ein Magnet, dass plötzlich andere Menschen auf Color kommen. Die kommen nicht mal aus demselben Kontext oder so. Wenn jetzt ein tansanischer Kollege, Pfarrer in der Gemeinde, im Siegerland ist, dann kommen plötzlich syrische Menschen, iranische Menschen und so weiter, weil sie sehen, hey, hier sind ja gar nicht alle weiß. Selbst der, da vorne steht, der ist schwarz. Da, da bin ich dann wahrscheinlich auch willkommen. So, die fühlen sich angesprochen und die kommen, weil sie jemanden wie sich repräsentiert sehen. Und diese PfarrerInnen aus Asien und Afrika, die haben ja nicht mal den Auftrag, internationale Gemeinde zu gestalten. Die sind als stinknormale PfarrerInnen in den Gemeinden eingesetzt und dennoch entwickeln sich fast alle dieser Gemeinden dazu, dass dort viel mehr internationale Menschen kommen, viel mehr Menschen auf Color plötzlich kommen. Und das fehlt uns. Wir brauchen Menschen auf Color, um andere anzusprechen. Kirche ist nicht nur ein weißer Haufen, Kirche ist auch ein elitärer Haufen, das ist ja auch gerade angesprochen. Auch das ist ein Problem und auch da müssen wir gucken, wie können wir auch, wie können wir Recruiting eigentlich machen? Wie können wir Menschen of Color auch fürs, fürs Theologiestudium gewinnen? Wie können wir Ordinationen aus dem außereuropäischen Ausland? Ähm anerkennen und Menschen hier anstellen? Wie können wir das ermöglichen? Denn wenn ich mir unsere Gesellschaft angucke, dann besteht unsere Gesellschaft aus 25 Prozent Erwachsenen und 41 Prozent Kinder unter sechs Jahren, die Migrationsgeschichte haben. Das ist ein ganz schön großer Teil von Menschen, die nicht alle Menschen of Color sind, aber die eine Lebensperspektive mitbringen, die unsere weiße, elitäre Kirche so null im Blick hat und die sie vor allem in ihren Leitungsgremien überhaupt nicht repräsentiert hat. Wenn man sich Gerade die letzte EKD-Ratswahl anschaut, das waren durchweg AkademikerInnen und die waren durchweg alle weiß. Das ist echt ein Problem, dass da keine Menschen ganz oben sitzen, weder in der EKD noch in ihren Liedkirchen, noch in vielen Kirchenvorständen. Das fehlt und diese Perspektiven brauchen wir um überhaupt die Chance zu haben, eine Mehrheit der zukünftigen Gesellschaft anzusprechen. Und was total absurd ist, dass wir das nicht tun. Dazu muss ich übrigens nicht mal rassismuskritisch sein. Denn wenn wir uns die ganze Zeit immer nur über schwindende Mitgliedszahlen unterhalten, dann liegt es doch auf der Hand, ohne dass ich jetzt große Rassismusexpertin bin, dass ich mich irgendwie dieser zukünftigen Mehrheit der Gesellschaft öffnen muss und mich da auf den Weg machen muss. Aber das scheint doch irgendwie, so dringend scheint es noch nicht zu sein mit den schwindenden Milligenzahlen, als dass das wirklich in den Blick genommen wird. Ja, wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es schon fast lustig.
2: Ja, das ist spannend, dass du das ansprichst, weil genau das wäre jetzt nämlich auch mal eine Frage gewesen, <lacht> inwiefern die Zukunft der Kirche eben mit, mit, den, mit der immer diverser werdenden Gesellschaft auch gedacht werden muss. Und inwiefern du da auch Ansätze und, und Chancen siehst, innerhalb der Kirchen, vor allem der evangelischen, da eben den Weg zu bereiten. Also gibt es da Schlüsselpersonen, die das schon andenken? Oder ist das im Moment noch großes Brachland?
1: Also natürlich gibt es zwar einzelne Schlüsselpersonen, aber im Großen und Ganzen ist da Brachland. <lacht> also wir haben vor anderthalb Jahren haben wir ein BPOC-Netzwerk in Kirche gegründet. Ich habe mit ähm, einem Kollegen auf Kala angefangen, Menschen of Color zu suchen und wir haben monatlich ein Zoom-Meeting angeboten. Das findet immer am zweiten Freitag im Monat um 20 Uhr statt, ein offenes Zoom-Meeting, wo Menschen of Color aus der Kirche dazukommen können, wo wir uns einfach austauschen. Was bewegt uns? Wir haben auch schon Projekte miteinander gemacht, aber in erster Linie geht es um Empowerment, Vernetzung, zu gucken, wen gibt es da eigentlich? Und jeden Monat kommen neue Menschen und jeden Monat werden die Menschen mutiger, ihre Perspektive an ihren Orten, an denen sie meistens EinzelkämpferInnen sind, auch zur Sprache zu bringen. Und das ist eben auch ein langer Prozess, aber unglaublich wichtig, um die Leute, die eben so allein auf weiter Flur unterwegs sind in ihren Gemeinden und Kirchen, auch so zu stärken, dass sie... Rassismus ansprechen, ihre Perspektive laut machen, Missstände ansprechen. Das tun manche analog, manche tun es digital. Ich schreie manchmal ziemlich laut auf Instagram rum und andere mit. Und das, glaube ich, bewirkt langsam was. Allerdings in den Strukturen so gut wie gar nicht bisher.
0: Es ist auch von der anderen Seite gar nicht so einfach, diverse zu werden. Also Versucht versuche das jetzt auch schon eine Weile hier mit junger Kirche zu diversifizieren, aber es ist einfach unglaublich stark, wie natürlich die vorhandenen Peers eine eigene Dynamik und Wirkung haben. Ja? Und das war jetzt in, in diesen letzten zwei Jahren für mich auch unter anderem ein Lernprozess, das, was für mich selbstverständlich ist, dass vor oh Gott jeder wertvoll ist und ermutigt, äh, sein sein Leben verantwortlich zu gestalten und ja, für, ein, für ein gutes Miteinander zu sorgen, dass das nicht ausreicht. So habe ich jetzt angefangen, eben nochmal expliziter, so und weil es manche Ohren eben noch expliziter brauchen, jeder ist LGBTQIA BPOC und Menschen mit Fluchthintergrund sind jeder. Punkt. Und ich glaube, das, das ist, ist auch so ein Punkt, dass in, in Gemeinden für manche Menschen, die vielleicht auch unbedarfter mit, mit dem Thema umgehen oder es gar nichts so auf dem Schirm haben, zu so denken, ja, ist doch eigentlich kein Problem, dass es da auch so ein wachsendes Bewusstsein braucht, okay, vielleicht müssen wir manches viel expliziter erstmal wieder selbst kommunizieren, so was was ist uns wichtig hier und wie wollen wir hier zusammen sein, dass es auch wirklich für <lacht> entsprechende Menschen gilt. So, ob diese sich dann letztlich ansprechen lassen, auch von so expliziteren Einladungen. Also gestern Abend hatten wir in der Concordien Kirche äh, zum Valentinstag einen Queeren Jazzgottesdienst. Ja, es, es funktioniert dann teilweise, wenn es sehr explizit gemacht wird, dass es sich dann auch vor Ort diversifiziert. Aber das braucht tatsächlich Bewusstsein, die explizite, deutliche Einladung. Und dann bin ich schon wieder der Einladende. Ja? Ich will ja gar nicht immer der Einladende sein. So, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr für Multiplikatoren, für Menschen, die das jetzt schon aus der bestehenden Gemeinde gestalten und voranbringen wollen. Hast du noch so ein paar Anregungen?
1: Also dieser Satz, den du gerade gesagt hast, wir sind doch alle gleich in der Kirche, der wird ja immer wieder gerne gesagt und auch so wohlwollend gesagt. Und der ist auch wohlwollend gemeint. Aber der ist auch echt ein Problem. Bell Hooks, die US-amerikanische Aktivistin und Professorin und Schriftstellerin, spricht da von einem Myth of Sameness, der Mythos der Gleichheit. Wir sind nämlich nicht alle gleich. Und das merke ich, wenn du sagst, ihr hattet einen Queer and Jazz Gottesdienst, dann ist das ja auch speziell für queere Menschen gewesen, die es auch gilt, gerade am Valentinstag anzusprechen und mit hineinzunehmen. Zeigt aber auch, wir sind nicht alle gleich. Wir sind alleine schon nicht gleich aufgewachsen, obwohl wir alle drei in einer weißen Meeresgesellschaft aufgewachsen sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr in Deutschland aufgewachsen seid. Ähm, das, ist jetzt auch, ne? das war jetzt auch mutig von mir. Ähm, ihr nickt aber beide, ja. oder? <lacht> <lacht> Gut. Und wir sind überhaupt nicht gleich aufgewachsen. Natürlich seid ihr beide als zwei weiße Menschen auch nicht gleich aufgewachsen. Aber ich bin in einer ganz anderen Realität im Bewusstsein auf Rassismus groß geworden in dieser Gesellschaft. Und habe ganz, ganz lange keine Worte dafür gehabt. Und ihr auch nicht. Und wir haben uns alle unsere Rollen hier auch nicht ausgesucht. So sind wir auf die Welt gekommen. Und dann immer zu hören, wir sind doch alle gleich und wir wollen auch die Menschen gleich behandeln. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wir, wir sollten uns nicht alle gleich behandeln, weil manche brauchen ein bisschen mehr. Manche brauchen mehr Raum und manche brauchen mehr Empowerment. Und die einen haben das Privileg des Weißseins und können deswegen mehr geben und sollten sich selbst mehr zurücknehmen. Und das ist unglaublich schwer, weil weiße Menschen mehrheitlich nicht gewöhnt sind, sich selbst zurückzunehmen und People of Color von klein auf gehört haben, nimm dich zurück, sei leise, fall nicht noch auf, auch aus Schutz, das haben Eltern aus Schutz gesagt, weil sie schon auch Angst vor rassistischen Anfeindungen haben und damit sie nicht noch mehr Gefahr ausgesetzt werden, haben sie ihren Kindern of Color gesagt, nicht auffallen. Das steckt aber so tief in uns drin, dieses Nicht-Auffallen, dass es mir ganz schwer fällt, Raum einzunehmen. Dazu brauchte ich jahrelanges Empowerment. Menschen, die mir immer wieder sagen, mach's zur Sprache, bringst zur Sprache, schreib ein Buch. Ich hätte niemals gedacht, dass ich ein Buch schreiben kann. Weil was habe ich denn zu sagen? Das darf ich doch gar nicht. Damit erzeugt ich Ärger. Ich bin doch eigentlich harmoniebedürftig. Ich will mich nicht streiten. Ich darf nicht so auffallen. Ich fall schon ohnehin genug auf. Und all diese Päckchen bringe ich mit. Und all diese Päckchen bringen weiße Menschen mit. Da sieht man schon, dass Rassismus dazu geschaffen ist, um uns voneinander zu trennen. Und wir müssen jetzt gucken, wie können wir einander nah sein, wie können wir einander sehen, wie können wir all diese Päckchen, die wir mitbringen, auch offen darlegen und das Problem erstmal anschauen. Und deswegen scheue ich mich immer davor zwei, drei, vier, fünf Punkte zu sagen, die wir jetzt tun können, um das Problem aus der Welt zu schaffen, weil so einfach ist das Problem nicht. Das steckt so tief in uns und ähm, wir brauchen so lange Zeit, um heil zu werden, um uns erstmal ein Problembewusstsein zu, zu schaffen, um unser gegenseitiges Problem über unsere gegenseitigen Päckchen anzusehen. Und dazu bedarf es einfach Räume, in denen wir gute Dialoge führen können. Und wo wir gucken können, wie können wir die einen stärken, mutig zu machen, Raum einzunehmen? Wie können wir die anderen stärken, darin mutig zu machen, Raum zu geben? Und wenn wir das schaffen, dann haben wir schon echt viel geschafft. Das können wir tun, indem wir Menschen zuhören, in, indem wir mehr Menschen of Color auch Raum gewähren in unserem Leben. Und wenn es die nicht jetzt, in der Gemeinde vor Ort gibt, dann kann ich aber trotzdem mich erstmal auf einen Weg begeben, diese Perspektiven zu hören. Das ist heutzutage unheimlich leicht, es gibt viele Podcasts, es gibt viele Bücher, es gibt viele Social Media Kanäle, es gibt so so viele Möglichkeiten in denen ich die Perspektive von Menschen auf Color einnehmen kann. Da gibt es so viel Bildungsarbeit online, die kostenlos zur Verfügung steht. Ich kann entscheiden, wem ich ähm, auf Social Media folge. Wenn ich durch meinen Feed scrolle, dann kann ich entscheiden, welche Perspektiven ich tagtäglich einnehme. Automatisch folge ich Menschen, die mir ähnlich sind. Das ist aber auch dann gefährlich. Vielleicht sollte ich mehr Menschen folgen, die mich aus meiner Komfortzone locken, wo ich dann ganz automatisch jeden Tag auch andere Perspektiven einnehme. Und das sind, glaube ich, schon große Schritte, die wir tun können, um überhaupt erst das zu verlernen, was wir so lange beigebracht bekommen haben.
0: Ja, das ist... Äh, Amen. <lacht> ja, das, das ist mir auch in, bei diesem Gottesdienst gestern nochmal klar geworden. Also er war schon so aufgezogen, dass es wirklich für alle Liebenden ist. Aber es hat dieses Mehr an Extra-Einladung gebraucht, dass queere Menschen wirklich sich eingeladen gefühlt haben und nicht in welche Bilder von naja, irgendwie hier in Kirche haben die doch ein Problem mit uns so, so in die Richtung, dass überhaupt das gar nicht mehr zusammenkommt und andersrum war es auch anregend und eine Herausforderung für alle Hetero-Pärchen, sag ich mal, die ähm, plötzlich merken, wir haben diese ganze Vielfalt hier und es, es kam auch nicht darauf an, dass man jetzt nur als Pärchen da ist, sondern auch einzelne Singles, ja, also Selbstliebe, die, die ja auch den gehörigen Stellenwert äh, einnehmen muss in der Partnerschaft. Wenn jeder den anderen lieben möchte und das geben, dann muss ja auch eine Selbstliebe da sein. Und diese gesamte Bandbreite vor Gott äh, zu bedenken und uns gesegnet zu werden, das, das war für mich schon so ein Beispiel, ja, so so kann das gehen heute. Und zeigt zugleich, es braucht von, von an manchen Stellen ein bisschen mehr als gedacht um was anderes vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen zu können, um dann letztlich tatsächlich diese vielfältigere Begegnung zu ermöglichen.
2: Und wenn man sich jetzt damit beschäftigen möchte, wie vielfältigere Begegnungen tatsächlich stattfinden können und man sich vielleicht als weiße Person auch mit dem Standpunkt der DOCs auseinandersetzen möchte, was würdest du außer deinem eigenen Buch natürlich <lacht> empfehlen, welche, welche Kanäle sind gut so für so einen Einstieg, vielleicht um sich ganz langsam an das Thema ranzutasten, weil es natürlich ein sehr großes Thema ist und natürlich auch ein sehr emotional aufgeladenes. Wo würdest du anfangen?
1: Also die Klassiker Lektüre ist ja Exit Racism von Tupoka Gette. Das ist ist auch weiterhin, glaube ich, ein gutes Einstiegsbuch, weil Tupoka Orgette Antirassismus-Trainerin ist und da eine Menge Know-how aus ihrer Seminararbeit mit reinnimmt. Menschen sich, glaube ich, nicht zu sehr angegriffen fühlen, gleich und mitgenommen fühlen. Es ist gut erklärt und das ist mit 120 Seiten, glaube ich, gar nicht allzu lang, um als Einstiegswerk auch zu dienen. Wir haben einen Blog rassismusundkirche.de. Dort kann man auch ein bisschen durchstöbern. Dort haben verschiedene Menschen, Menschen of Color und weiße Menschen über Rassismus verschiedene Blogbeiträge verfasst. Unterschiedliche Perspektiven und Problematiken werden da nochmal angerissen. Dort gibt es Materialien und ein Forum zum Austausch, was ganz gut ist. Und dann gibt es unterschiedliche Podcasts, auch. Also Topo Corgetter hat ja auch den Podcast To Podcast, wir haben einen Podcast, Stachel und Herz, der jeden Monat rauskommt, wo wir verschiedene Menschen auch interviewen, zu so unterschiedlich, vor allem zum Thema Rassismus, aber auch zu so unterschiedlichen anderen Diskriminierungsformen, um da auch als Kirche zu lernen, auch ja, in ganz unterschiedlichen Bereichen auch aus der Komfortzone geholt zu werden und andere Perspektiven anzunehmen, unsere eigene Ansicht nicht immer als die Norm und den Standard zu sehen und immer wieder daran zu erinnern.
0: Und natürlich dein Instagram-Kanal, mojo.me
1: Ja, auch gerne. <lacht> und ich äh, verweise auf meinem Instagram-Kanal auch immer wieder auf ähm, andere Menschen auf Color aus der Kirche, denen äh, man auch gut folgen kann, die auch nochmal andere Perspektiven, weil auch meine Perspektive auf Color ist natürlich auch nur eine.
2: Ja, super. Das werden wir sofern verlinkbar, natürlich auch bei uns in den Shownotes verlinken, dass das alle Hörerinnen und Hörer finden können und sich entweder Allies suchen können oder Allies finden können, um Kirche vielleicht ein bisschen diverser zu machen. Das fände ich tatsächlich ganz schön. Sarah, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns das zu reden. Ich habe auf jeden Fall super viel mitgenommen. Ich denke, der Fulo auch.
0: Oh ja, vielen, vielen Dank. <lacht>
2: Ja, das ist natürlich jetzt erstmal nur der Anfang, aber es ist schön, sich darüber zu unterhalten. Ich als weiße Person natürlich sehr viel einfach zuzuhören und versuchen, es zu verstehen und einfach bei mir selber anzufangen, um Dinge zu verändern. Dann wünsche ich dir viel Erfolg für deine weitere Arbeit. Ja, vielen Dank. Ja, schön, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung.
0: Gerne. Ciao.